0: willkommen zu der allerersten Folge von Frauen in der Kunst, dein Kunstpodcast über und mit Frauen in der Kunstwelt. Mein Name ist Anna und ich bin Kunsthistorikerin in Wien. Bevor es richtig losgeht, möchte ich noch kurz erklären, worum es in diesem Podcast denn überhaupt geht. Bei Frauen in der Kunst möchte ich zusammen mit Künstlerinnen, Galeristinnen und vielen weiteren Expertinnen über verschiedene Themen an der Schnittstelle von Kunst und Feminismus diskutieren und sprechen. Dabei stehen geschichtliche Hintergründe sowie aktuelle Trends und persönliche Erfahrungen im Vordergrund. Des Weiteren möchte ich mit diesem Podcast Sichtbarkeit für all diese tollen Akteurinnen schaffen und auf die geschlechterspezifischen Ungleichheiten aufmerksam machen. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer, denn mit Sichtbarkeit für weibliche Positionen in der Kunstwelt möchte ich ausdrücklich alle Personen einschließen, die sich der weiblichen Geschlechtsidentität zugehörig fühlen ganz unabhängig ihres biologischen Geschlechts. In Frauen in der Kunst gehe ich auf die sexistisch motivierte Benachteiligung ein und deren Auswirkungen auf die Kunst, Welt und Kunstgeschichte. Es gibt natürlich viele weitere Ungleichheiten, die sich auch untereinander verstärken können, auf die ich in diesem Podcast nicht explizit eingehen werde, denn das würde unseren Rahmen springen. Heute, in dieser allerersten Folge von Frauen in der Kunst, schauen wir uns an, wie es denn überhaupt so weit kommen konnte, dass Frauen in der Kunstwelt und vor allem in der Kunstgeschichte so unterrepräsentiert sind. Oder wie Linda Nocklen so schön sagte, why have there been no great women artists? Wenn man jetzt an Kunst denkt, beziehungsweise an Personen, die Kunst schaffen, fallen einem doch bestimmt gleich ein paar Künstler ein. Michelangelo, Van Gogh, Picasso, Andy Warhol und so weiter. Es wird wahrscheinlich fast jede Person einen oder mehrere Künstler nennen können. Vielleicht sogar aus verschiedenen Epochen. Aber was ist mit Künstlerinnen? Wie viele Künstlerinnen fallen euch jetzt auf Anhieb ein? Und aus wie vielen Epochen? Und da fängt das Problem schon an. Künstlerinnen wurden jahrhundertelang aus dem kunsthistorischen Kanon ausgeschlossen. Die Kunstgeschichte und vor allem die Kunstgeschichtsschreibung ist seit Jahrhunderten männlich geprägt, wie ja Geschichte an sich auch. Die Frau war seither hauptsächlich ein inspirierendes Modell und regte die männliche Kunstproduktion an. Frauen galten als Projektion männlicher Fantasien und Wünsche und wurden nicht als gleichwertiger Teil des künstlerischen Produktionsprozesses gesehen. Die Frau erscheint in der Kunstgeschichte zunächst als Kult und Demonstrationssubjekt. Die Schönheitsideale der Zeit haben sich ja primär am Bild der Frau und des weiblichen Körpers manifestiert. Darin sieht man ja auch, dass die männliche Vorherrschaft nicht von ungefähr kommt, sondern wirklich historisch gewachsen ist. Und diese männlichen Sichtweisen bis heute auf den Kunstbetrieb und die ganze Kunstgeschichte wirken und diese geformt und geprägt haben. Das fängt schon bei Vasaris Wieden an. Bei dem Frauen bzw. Künstlerinnen höchstens in den Fußnoten vorkommen. Ja, zur Info: Vasari hat 1550 eine umfangreiche Sammlung an Künstlerbiografien herausgebracht, darunter Zeitgenossen Vasaris, aber auch frühere Künstler, unter anderem Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo. Die Viten Vasaris gelten als Gründungstexte der Kunstgeschichte und sind bis heute eine total wichtige Quelle zu Künstlern der Renaissance. Aber wie eben erwähnt, nicht für Künstlerinnen. Abgesehen davon wurde Frauen oft der Zugang zum Beruf der bildenden Künstlerin verwehrt oder beziehungsweise erschwert. Denn Maler gaben ihre Werkstätte an Söhne und Neffen weiter, aber nicht an Töchter oder Nichten. Die Akademien waren damals für Frauen eigentlich nicht zugänglich und ja, Frauen brauchten eine Erlaubnis des Gatten oder Bruders, Vaters, you name it, um einen Beruf zu erlangen. Also somit hatten Frauen beinahe keine Chance, bildende Künstlerin zu werden, geschweige denn eine professionelle Ausbildung zu erlangen. Eine der wenigen Ausnahmen zu dieser Zeit war Sophonispa Angisola, die dann auch als Porträtmalerin am Spanischen Hof unter König Philipp II. tätig war. Ihr wohl bekanntestes Werk ist Das Spiel vom Schach von 1555. Und ja, keine Sorge, alle erwähnten Künstlerinnen und deren Werke findet ihr in der Podcast-Infobox. Und ich kann es euch nur nahelegen, die Künstlerinnen und auch deren Werke bei Gelegenheit im Internet noch genauer zu studieren. Angisola war aus einer italienischen Adelsfamilie stammend und ja, somit wurde ihr und ihren Schwestern eine professionelle Ausbildung ermöglicht. Ihr wurde auch von Masari ein Kommentar in seinen Viten gewidmet, was ihr dann in der nachfolgenden Kunstgeschichtsforschung viel Aufmerksamkeit einbrachte. Sie hatte auch Kontakt zu Michelangelo, der sie unterstützte und ihr zur Übung Skizzen schickte. Zwar ist Angisola eine Ausnahmeerscheinung unter den Künstlerinnen der Renaissance, aber ja, ich würde sagen auch ein wunderbares Beispiel dafür dass sie von ihrer männlichen Umwelt immer gefördert und nicht unterdrückt wurde. Ja, eine weitere Künstlerin, dessen Leben und Övre in der Literatur viel Aufmerksamkeit erhielt, ist Artemisia Gentileschi, 1593 bis 1651. Als Malerstochter hatte sie natürlich einen ganz besonderen Zugang zum Handwerk und lernte in der Werkstätte ihres Vaters. Ihr Selbstporträt La Pitura, zeigt die Künstlerin aktiv in malender Pose als Allegorie der Malerei. Und ja, macht ganz deutlich, weshalb sie die berühmteste Malerin des Barock ist. Um noch kurz einige weitere Künstlerinnen zu nennen, bevor wir einen Sprung ins 19. Jahrhundert wagen. Elisabeth-Sophie chiron Sorgte bereits mit 16 Jahren mit dem Malen von Porträts in Paris für den Unterhalt ihrer vaterlosen Familie. Das war Anfang 18. Jahrhundert. Oder die deutsche Rokoko-Porträtmalerin Anna Dorothea Theerbusch, die ab 1761 als Hofmalerin an fürstlichen Höfen in Süddeutschland tätig war. Und die Vorarlbergerin Angelika Kaufmann. Kaufmann und Mary Moser zählten Mitte des 18. Jahrhunderts zu den GründungsmitgliederInnen der Royal Academy of Arts in London. Sie sollten jedoch fast 200 Jahre lang die einzigen Frauen an der Akademie sein, das heißt bis 1936. Nur kurz zur Info, die Royal Academy of Arts in London ist eine der wichtigsten Kunstinstitutionen in Großbritannien und war fast 200 Jahre lang nach deren Eröffnung frauenlos. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden dann weitere Privatakademien gegründet, an denen Frauen ihre Ausbildung erhielten, wie zum Beispiel Akademie Julien in Paris diese privaten Malschulen wurden von Künstlern betrieben, die sich mit dem Honorar ihren Unterhalt sicherten. Hier erhielten Künstlerinnen wie Paula moderson becker Gabriele Münter und Käthe Kollwitz ihre Ausbildung. Mit der Eröffnung der Akademien für Frauen wird diesen der Zugang zu einer professionellen Ausbildung erheblich erleichtert. Dennoch benötigen sie ein Einverständnis eines männlichen Verwandten, aber ja, sie durften immerhin erstmals offiziell eine akademische Laufbahn antreten. Sicherlich gab es zuvor auch private Ausbildungsmöglichkeiten, aber diese waren meist mit extrem hohen Kosten oder eben nur in einem künstlerischen Umfeld möglich, wie die bereits erwähnten KünstlerInnen Angisola und Gentileschi deutlich machen. In Wien dauerte es bis 1920, bis Frauen offiziell an der Akademie für Bildende Künste zugelassen wurden. Das ist gerade mal 100 Jahre her. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass Frauen damals an vielen Akademien nicht an den Aktstudien teilnehmen durften. Somit blieb ihnen immer noch ein großes Ausbildungsfeld verwehrt. Und wegen diesem fehlenden Training konnten Frauen zum Beispiel die Kunst der Historienmalerei, also die mit den zahlreichen nackten mythologischen Figuren, nur schwer erlernen. Oder zumindest nicht auf offiziellen akademischen Wege. So mussten Künstlerinnen, sagen wir einmal in Anführungszeichen, den eigenen Garten auf die Leinwand bringen oder Blumen zeichnen wodurch ihre Karrierechancen dann von vornherein geringer waren als die ihrer männlichen Kollegen. Und es sollte natürlich auch nicht vergessen werden, welche Ansprüche an eine Frau im 19. Jahrhundert gestellt wurden. Sie mussten sich um den Haushalt, die Kinder und natürlich das gesellschaftliche Leben kümmern und hatten somit auch weniger Zeit zur Verfügung, sich den künstlerischen Tätigkeiten zu widmen. Zudem war es überhaupt nicht anerkannt, Künstlerin zu sein. Das heißt, Frauen mussten damals mit weitaus mehr Verpflichtungen, Konventionen und Erwartungshaltungen brechen, wenn sie Künstlerin werden wollten. Ebenso wie die in Paris lebende Berthe Weil. Sie gründete 1901 die erste von einer Frau eröffnete und geleitete Galerie und ist somit die erste offizielle Galeristin. 1902 zeigte sie eine der ersten Ausstellungen des jungen Pablo Picassos. Sie stellte auch viele weitere Werke der Avantgarde aus. Doch auch noch in den 1980ern stießen Galeristinnen auf die Ablehnung männlicher Kollegen wie Max Hetzler, der in einer Kunstzeitschrift schrieb, Galeristinnen sollten nur Künstlerinnen ausstellen, dann hören sie nämlich von selber auf. Die besten können dann Assistentinnen und Galeristen werden. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Zu den frühen renommierten deutschsprachigen Galeristinnen der zeitgenössischen internationalen Kunstszene gehören auch unter anderem die Wiener Galeristinnen Ursula Grinzinger und Rosemarie Schwarzwälder. Also kann zusammenfassend gesagt werden, dass es beinahe erstaunlich ist, dass es vor dem 20. Jahrhundert überhaupt Künstlerinnen gab und ja, diese ebenso grandiose Werke hinterlassen haben. Es muss noch kurz hinzugefügt werden, dass bereits in der Antike vielfältige Kunstformen entstanden sind. Auch dabei handelt es sich um Kunstwerke, die vornehmlich Männern zugeschrieben werden. Aber auch Künstlerinnen fertigten bedeutende Werke an. Die ältesten Spuren finden sich in China und Japan. Jetzt kommen wir doch noch einmal zu dem am Anfang dieser Episode angeteaserten Essay von Linda Nocklin Why Have There Been No Great Women Artists? Dieser ist 1971 erschienen und wird oft als Beginn der kunsthistorischen Frauenforschung gedeutet. Nocklen schreibt über die vielen sexistisch motivierten Benachteiligungen von Künstlerinnen und der daraus resultierenden geringen Bekanntheitsgrad von Künstlerinnen. Jetzt würde man doch denken, ah, da tut sich was. Denn dem Zeitgeist der postmodernen Frauenbewegung sind viele Wissenschaftlerinnen gefolgt. Und so ist in den letzten Jahrzehnten der Frauenanteil in der Kunstgeschichtsforschung so stark gestiegen, dass er sogar den Anteil der Männer überwiegt. Ähnlich sieht es auch auf den deutschen Kunsthochschulen aus, bei denen der Anteil der weiblichen Studierenden bei über 55 Prozent liegt aber eine empirische Untersuchung über Kunstgalerien in Deutschland ergab 2003, dass die Repräsentanz von Künstlerinnen in Galerien lediglich bei 25 Prozent lag und der Anteil von Galeristinnen nur bei 38. 2017 wurde anlässlich der Art Basel Miami Beach eine Studie im Online-Kunstmagazin Artsy veröffentlicht, die belegt, dass auch Kunsthändlerinnen nicht wesentlich mehr Künstlerinnen vertreten als ihre männliche Kollegen, der Anteil also keineswegs ausgeglichen ist. De facto sind Künstlerinnen also auch heute noch in Museen, wichtigen Galerien und Kunstzeitschriften unterrepräsentiert. Abschließend möchte ich euch noch ein Zitat da lassen. Es prangte auf einem Plakat der US-amerikanischen Künstlerinnengruppe Gorilla Girls Ende der 1980er Jahre. Do women have to be naked to get into the Museum? Less than 5% of the artists in the modern arts section are women, but 85% of the nudes are female. Ich hoffe, euch hat diese kurze, allererste Folge oder eigentlich dieser kleine Prolog gefallen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, zögert nicht, mir zu schreiben. Lasst doch gerne ein Abo auf Instagram und wo auch immer ihr diesen Podcast hört, da.